0: Изолента Лайс. Да, добро. Доброе утро, дорогие слов. товарищи.
1: Здравствуйте. 11 часов 4 минуты 2 сентября. Изолента живьем, на лучшем радио страны. Радио Спутник лучший. Дмитрий Юрьевич Пучков лучший. Петр Лидов и Трофим Татаренков с вами. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Привет, доброе утро. Трофим. Привет, Петр.
0: Как обстановка у вас там в северной столице?
1: Вообще огонь. Я говорю, яблони второй раз зацвели в этом году. Такого я никогда не помню, вообще в жизни не было. Это, это, это какое-то неумопомрачительное не лето, которое переросло в умопомрачительную осень. 25 градусов тепла сейчас на улице в центре города. Только что посмотрел на градусник и удивился. За городом чуть-чуть холоднее, а в городе прямо вообще хорошо. Я понял. Ну, у ладно. меня 18. 18. Да. Но все равно mm -hmm. хорошо. Очень ну тепло. хорошо, конечно, да, да, да. Как у вас в Москве, oh. Петр? Что происходит? Да,
0: нормально все. У нас дождь идет мелкий, но тепло. Вот. Если вы с этой точки зрения, в остальном стабильно, так сказать, подлетают беспилотники. Каждое утро мы читаем сводки Министерства обороны и Сергей Семенович Собянин о том, что беспилотники сбиваются прямо на подлете или даже еще даже где-то в Брянской области. Тут, кстати, вот недавно был, я был поражен, кстати, скорости работы наших специалистов по информационным технологиям и даже можно сказать информационным воинам. Значит я лежал себе, спал, никого не, не трогал. Значит, вдруг как бабахнет над головой. но ну, просто так я такого не слышал в жизни. Прям очень сильно. Вот. Значит, 3 часа ночи. Ну, я думаю, оно, наверное. Значит, через 20 минут открываю ленту новостей РИА. Там написано, Сергей Собянин сообщил о том, что в Истринском районе Подмосковья сбит беспилотник. 20 минут прошло. Обалдеть. Как Как они это делают, я, честно говоря, не понимаю Но это такая потрясающая эффективность, так сказать, успокоена Ну, я дальше лег спать, вот, хотя не, не очень спалось там Но где-то в 4 заснула, в общем, хотя немножко нервно было вот, Но удивительно, насколько вот эта скорость То есть, это же я, я, насколько я понимаю, им же надо, чтобы Министерство обороны подтвердило очевидно да, то есть не, не, Ну, понятно, что это пресс-служба Собянина Должна как-то быть в контакте по ситуации без, с безопасностью Москвы и так далее, вот, поэтому про ПВО, наверное, сказать что-то сложно, ну, сбили хорошо, но то, что работают наши коллеги в пресс-службе так, это, конечно, высокий класс, я, честно говоря, такого не видел никогда, Дмитрий еще что думаешь?
2: Уже появилась циничная шутка, я проснулся с первыми дронами, а так да, молодцы, во-первых, самое главное, что их сбивают, это самое главное, что их сбивают, то есть засекают на подлете и сбивают. Я вот ко всем этим, там, знаете, ООО прилетели там со стороны Прибалтики, еще чего-то отношусь с крайним недоверием. С моей точки зрения это давным-давно. То есть, пока, как там гражданка Меркель и гражданин Алант сообщали, что они 8 лет вооружали Украину, ну, так вооружение Украины это было не только нагонять... Технику на территорию Украины Это, например, завозить всякую гадость На территорию Российской Федерации Производилось точно так же Усиленными темпами и в больших масштабах То есть, эти самолетики Завезенные Взрывчатка завезенная Ну, успешно борются Я считаю то есть, вот, э, попадание по Москоу-Сити, где там побили стеклопакеты, ну, да, наверное. Вам порт разбомбили. Один, второй, третий. А вы стекла побили. Ну, да, поздравляю. Это успех. Но я так подозреваю, что чем хуже будет обстановка для них на фронте, для нацистов украинских, тем больше будет террористических актов внутри Российской Федерации. Так что нашим спецслужбам приходится нелегко. Вот.
0: Да, угу. безусловно. У нас сегодня какая схема? У нас традиционно по субботам... Вот если кто-то из нас не пропускает по уважительной причине, что случается в жизни взрослых мужчин, бывает, да? да, бывает. У нас обычно состав помимо настрофимом Дмитриевич Пучков и Александр Евгеньевич Цыпкин великий русский писатель, вот, он в силу своего, ну так сказать, величия присоединится к нам через минут 20. Вот. А пока мы тогда, наверное, почитаем Дмитриевич вопросы, которые нам прислали пользователи нашего канала Изолента Плюс. Вот, я повыбираю сейчас наиболее, наверное, такие интересные, которые есть, и позадаю. А, ну... Слушайте, много раз это задавали вопрос, но не могу не задать, наверное, надо это задать еще раз. Дмитрий Юрьевич отвечал много раз, но народ интересуется. Александр С. Дмитрий Юрьевич, как вы считаете, достаточно ли точно определен термин фашизм в наши дни? Как вы его понимаете, и как вы думаете, его понимает неокрепшая молодежь? Что бы вы исправили, чтобы исправить ситуацию?
2: Ну, вопрос крайне обширный. Я, боюсь, не смогу ответить. Если вам интересно, ну, мое мнение, кто я такой, полностью совпадает с мнением Георгия Димитрова. Наберите в поисковике Димитров о фашизме, там совершенно конкретное определение присутствует. Как доводить до молодежи? Не знаю. Главная противостоящая сила фашизму – это коммунизм. А фашизм – это естественное состояние капиталистического общества. Давайте все солидаризируемся, то есть сплотимся вокруг людей, у которых деньги. Такова суть капитализма. Капитализм, он про деньги в первую очередь. Это влечет за собой ряд совершенно специфических вещей. Я не к тому, что коммунизм – это совершенство и ничего лучше на планете Земля быть не может. Нет. Но... Коммунизм он лучше, чем фашизм. И это главный его враг. А если кругом капитализм, то фашизм ваша, так сказать, неотъемлемая часть будет. Это печально, но лично я с этим ничего сделать не смогу. Как это доносить до молодежи? Ну, попробуйте. Чисто ради интереса попробуйте. У вас все рассказы про борьбу с фашизмом? Все, абсолютно. Фашизм заборол Советский Союз. То есть, коммунистическая страна. А про это у нас теперь говорить не принято. Потому что коммунизм, он плохой, нам не нужен. Мы от него отказались. В стране у нас произошла контрреволюция. И про коммунистов мы говорить не будем. А фашизм мы забарываем. То есть будем говорить коммунистические лозунги, а сущность от этого не меняется никак. Поэтому вопрос крайне сложный. Я не знаю, как молодежи, объяснять, обходя вот так вот старательно обходя все идеологические моменты. Почитайте Муссолини, почитайте Гитлера, вам многое откроется. в интернете, Они все запрещены, естественно, но в интернетах найти нетрудно, запретить невозможно, найти нетрудно. Почитайте, узнаете много нового.
0: Да. Ну, если можно, я добавлю, мне кажется, что вообще вопрос довольно сложный, и да. природа его, на мой взгляд, происходит из того, что молодежь, ну если речь о молодежи, вот я замечаю, очень сейчас интересуется использованием различных терминов ⁇ коммунизм, фашизм, социализм и так далее. При этом совершенно не пытаясь разобраться, там, в чем же, же дело, а вот, значит, там, империализм, кстати, да, вот многие, например... Тут у нас дебаты, мы вчера записывали, там, например, молодые люди явно увлечены идеями социализма, они, значит, вот совершенно там путаясь во всей терминологии. Значит, пытались каким-то образом рассказать о том, что марксистский социализм на сегодняшний день существует в Китае, например. И это вот модель, по которой мы все должны идти и так далее. И ну Короче, не знаю, может быть, это связано с тем, что люди интересоваться начинают идеологическими какими-то сюжетами. Но это, мне кажется, единственный повод – это поизучать их. Потому что фашизм, ну, смотрите, мне кажется, тут, конечно, больше меньше математического определения, в отличие от нацизма, например, и больше, скорее, ну, какого-то эмоционального присвоения этого почетного звания. Ну, например, вот если послушать украинцев, то они фашистами называют нас, вот. и это тоже как-то обосновывают. Вот. ну Понятно, что у нас немецко-фашистские захватчики тоже появились в 1941 году, и с тех пор это просто ну, как-то к ним приклеилось. Хотя там, понятно, что фашисты вот, и были в Италии, где-то еще и так далее, и так далее. И часто это звучит просто как оскорбление, как желание обидеть. Я ну, в общем, я, бы... да, извини, да,
2: добавь, я, я ну, дополнил, что главный фашист это был Муссолини. Муссолини выступал за восстановление империи в границах Римской империи. Внутри Римской империи абсолютно все граждане имели практически равные Права. Утрирую, но для понимания надо это осознавать. Испанцы, румыны, без разницы. Если ты гражданин империи, то все с тобой хорошо. Национальный вопрос в Римской империи вообще не стоял. А вот у немцев Немцы были нацистами, они не фашисты, они нацисты. Но так исторически сложилось, что в Советском Союзе именно немцев называли фашистами. Да. И из этой путаницы там произрастает очень и очень многое. То есть, например, Муссолини он националистом и нацистом не был, а немцы были. Вот главный фашист, он несколько про другое. Я повторюсь, читайте определение Димитрова и углубляйтесь. Я вам на такой сложный вопрос за две минуты не отвечу, нет.
0: Ну, давайте тогда вопрос uh, чуть попроще. Он из двух частей состоит? Ну, попроще. Мне кажется, хороший вопрос. Алексей Кожевников. Здравствуйте. Вопрос Дмитрию Юрьевича и в конце Петру и Александру. Но мы подождем Александра, тоже, может быть, зададим ему. Но важно, конечно, нам интересно мнение Дмитрия Юрьевича. В одном из последних выпусков вечернего излучателя вы сказали, что экипаж танка Алёша разгромил укранацистов. Как вы считаете, корректно ли всех бойцов ВСУ называть нацистами? Разве там не может быть бойцов, которые не исповедуют нацистскую идеологию, не совершали военных преступлений, по крайней мере, на расовой идеологической почве, которые искренне воюют за свою землю. Ну, кстати, может быть, тогда и немецко-фашистских захватчиков нацистов? Да, не,
2: не надо, надо, не надо. Вот, вот, вот скопом всех немцев не надо в, это, в нацисты и фашисты причислять, категорически не надо. Немец, который орет «Зигхайль», может, он фигу в кармане держит, Да. А хохол, который орет, нацистский лозунг «Слава Украине! Героям слава!», он нацистом тоже не является. Разочарую. Является. Является. Ты не поверишь. Все, кто воевал за... Товарища Сталина, многим там это, сейчас начнутся кривляния там, я за Родину воевал, а не за Сталина. За Сталина ты воевал и за дела коммунизма. И товарищ Сталин, верховный главнокомандующий, в войне коммунизма против фашизма победил. И таким образом наши предки отстояли то, что отстояли, а не православную Родину. Хотя она туда целиком и полностью входит. То же самое и здесь. Ты выступаешь на стороне украинских нацистов. Там нацисты правят государством. А значит, они все воюют за украинский нацизм. Все просто и примитивно. Не надо ничего изобретать. Вот эти вот рассказы, знаете. А мне бабушка говорила, как немецкий солдат дал ей шоколадку. Не все немцы были такие. Да, не все. А 27 миллионов человек убили просто и без затей. А твоей бабушке дали шоколадку. Они не все такие. А у меня всю родню вырезали. Я, я тебя должен слушать про твои шоколадки. да? Война, она не про это. Вот там есть стоящие у власти украинские нацисты. и Это они гонят этих самых украинцев в бой. Не нравится тебе украинский нацизм? Переходи на сторону Российской Федерации. Она против украинского нацизма борется. Покажи делом и докажи делом, что ты на правильной стороне. Бросай оружие, сдавайся в плен. Вот тогда ты перестанешь выступать на стороне украинских нацистов. А мы еще по тебе проведем проверку. Где ты был, в какой части состоялся. Ты не водитель и не повар. Например, а, боец артиллерийского расчета, который стрелял по мирным городам Донбасса. Вот, посмотрим еще для начала. А так, нет. Если ты выступаешь на той стороне, да, ты выступаешь на стороне украинских нацистов. А, следовательно, ты и сам украинский нацист. Все, все просто.
0: Мне, кстати, нравится, Дмитрий Иванович, твое вот это вот определение. Я бы сюда еще от себя, и по поводу того, переходи на эту сторону, я бы сюда еще вот что добавил. Ну, например, министра обороны Украины зовут Алексей Резников. Русские имя и да. фамилия. Да? И да. большинство там таких. У нас, например, если вспомнить, главный... Uh, так сказать, uh, руководитель ДНР был Александр Захарченко, человек с украинской фамилией. То есть, мы настолько перемешаны, что разница, наверное, между нами, она как раз и состоит в том, uh, орешь ты славу Украине, и, соответственно, исповедуешь вот те идеи, либо ты за, так сказать, uh, пролетарские, вернее, как это сказать, не пролетарские, а за интернационализм там, и за то, что да. рынок, там, за русские люди должны жить вместе. Либо да, ты... я бы даже загрубил. Либо да. ты украинский нацист, либо ты человек. Вот, вот так. Mm -hmm. Вот, так что здесь действительно еще и отличие есть национальное, да, то есть мы по большому счету мы действительно в этом смысле один народ. Это столько видео сейчас, когда значит украинцы там кого-то отлавливают у себя где-нибудь там очередного призывника или пытаются с кем-то разобраться сначала на мове, а когда наступает сложная напряженная ситуация, все резко переходят на русский язык.
1: Это да. Это да. У меня тут пару вопросов тоже, если можно, присутствуют. В Donation Alerts люди задают. Значит, не представился один из наших зрителей аноним. Доброе утро, уважаемый Дмитрий Юрьевич. Как скоро можно увидеть у вас в гостях Семена Уралова с разбором когнитивных войн? Ну,
2: Семен, пока в отъезде, пока лето. Семен, вот со второй половины Семен в отъезде. Пока его нет, я не могу без него, когда приедет. Когда приступим? Не знаю. Никогда. Принято.
1: Нет, Принято. Меня... И еще один вопрос. Владимир из Белоруссии задает вопрос. Петр, интервью с данный огонь на одном дыхании. Дмитрий Юрьевич, на вашем Спасибо. тупичке гоблина выложена портянка, ну, в кавычках, ВСУ о невзятии в плен десантуры. На ваш взгляд, это бумага подлинник или нет? Стоит ли непроверенные, как по мне, слепленные на коленке документы выкладывать на своем ресурсе?
2: Понятия не имею. Вы точно так же, как и я, обитаете вот в этом информационном пространстве, где вы просто физически не способны ничего проверить. Физически вы не можете ничего проверять. Вот появилось вот такое. Мы все внимательно прочитали. Вот через неделю вылезли... Есть люди, которые могут этим заниматься, там, проверкой. Может, оно само как-то выползает. Вот через неделю выползло, что это не так. И что? Все это изменяет в вашем восприятии. Ну, было вот так, а стало вот так. И что? Мне непонятно. Далее, ну, давайте углубимся. Вы видели ролики, как украинские нацисты убивают российских солдат? Пленных, раненых расстреливают. Видели такие ролики? Нет, Головы отрезают. Видели? Глаза выкалывают. Живым людям ножи через глаза в мозг втыкают. Я смотрел. Со стороны российских военнослужащих я такого не замечал. И у вас что вызывает какие-то сомнения в этом пёсеем абсолютно поведении? У меня никаких сомнений не вызывает то, что они творят. То, что они хотят кого-то убивать, там целую страну учат скакать и орать. Москалей вешать, москалей резать. Вас что удивляет? То, что это на бумажке написано? Меня нет. Оно внедряется на самых разных уровнях сознания всем. Когда украинские дети там 7-8 лет от роду стоят. А с ножами, 1 сентября
0: я... ты не видел видео из школы украинской тут было? Песня Нет. там звучит, что вот прорезать москале, и, значит, детишки идут в первый класс, все в вышиванках. Под значит, эту песню через да. одного желтая да. с синим одета. Вот тебе пожалуйста.
2: Да, да, да. У вас это... вот это вызывает недоумение. Или вам хочется корчить из себя кого-то там зависшего над схваткой? Не надо нигде висеть. Есть правильная сторона, есть неправильная. Правильная сторона это Российская Федерация, которую объединенный Запад руками украинских нацистов, хочет уничтожить. Вот это вот, вот мы – это правильная сторона. Может, вы еще и верующий, как это теперь часто бывает. Ну, так вот, Господь на нашей стороне, он за добро. А вот там сатана и зло. Ты чего, хочешь сатану оправдать, да? Да. Ищешь какие-то там эти... Правильная бумажка, неправильная. А ситуации в целом ты не видишь. И поэтому выступаешь на стороне сатаны. Ну, лично
1: мне это как-то странно. Да. Двигаемся Я, дальше... если можно... Напомню, Петр, прости, да, напомню, что нас в видеоформате можно смотреть на Рутубе и нужно смотреть на Рутубе, заходите на Рутуб, там полноценное видео в хорошем качестве, сейчас прямо идет в данный момент, заходите на наш канал, подписывайтесь на него, ставьте, жмите кнопку в топ, ставьте всякие разные лайки и прочее, Рутуб – наша российская видеоплощадка.
0: Дальше Кэптон Шепард задает вопрос. Добрый день, вопрос, Дмитрий Юрьевич. Как вы считаете, узнаем ли когда-нибудь правду, что стало причиной катастрофы самолета с Пригожным и Уткиным, и есть ли у вас своя версия событий, Дмитрий Юрьевич? Ну, для меня я в этом в как в
2: излучателе мы делали. Я там уже сказал, что это граждане, как бы это как это сейчас модно говорить, это профессионалы своего дела. Высокопрофессиональные граждане. И, в общем-то, эти люди даже в одной машине никогда не ездят. А тут взяли и зачем-то забрались в один самолет. Что для меня это очень-очень странно. Профессионализм он заключается не только в том, что ты знаешь, как надо себя вести. А в том, что ты постоянно себя так ведешь. То есть, вот себя контролируешь. Это называется профессионализм. Все вы помните, наверное, как гражданина Фомина взорвали. да, Это да. который владел татар. Да. Да? Вот наняли людей, профессионалов, которые будут контролировать входящих в помещение. Вот пришла какая-то девица непонятная и принесла бюстик. Они ее не пускают профессионалы, потому что возможно всякое. А гражданин говорит, да ничего, проходи, садись возле меня, а фигурку поставь на столе. Вот это не профессионализм никакой. В результате взрыв человек убит. Почему ты не слушал Тех, кто тебе говорил, как надо делать и как себя вести. Ну, вот у гражданина Пригожина, повторюсь, с этим был полный порядок. Там вокруг масса людей, которые знают, понимают, как себя вести. Далее, лично я, когда... Все, наверное, ролики смотрели, да, как самолет падал. Самолет mm -hmm. падал без одного крыла. Все, наверное, видели, да? да? А потом показывали фотографии хвоста, лежащего на земле. Так вот, если туда ракета ПВО вдарила, то в ракете ПВО есть так называемый поражающий элемент. Это, как правило, знаете, похоже, как если железнодорожный рельс на маленькие кусочки напилить. Это такие кусочки двутавров. Они следы очень характерные оставляют на... Сбитом малайзийском Боинге было хорошо видно. Ну, а здесь на хвосте никаких следов нет. А одно крыло отвалилось. Ну, я бы подумал, что это теракт. То есть, заложен какой-то заряд, который взорвался. И вот самолет в воздухе таким образом повредил. Что и как на самом деле, вот все, что я сейчас сказал, это лично мои домыслы. Я не эксперт, я участия в следственных действиях не принимаю, и точно так же, как и все, с нетерпением жду, что покажут результаты следствия. Вот тогда что-то становится понятнее. Вот, как-то так
0: ну да я бы еще добавил от себя по поводу профессионализма охраны при убийстве владлена татарского что на мой взгляд они проявили непрофессионализм послушавшись его когда так он сказал да да Ты ладно шо? пропустите они шо? должны были сказать вы знаете нам, вот, нам никто тут у нас есть протоколы мы ее обыщем а? сейчас и не пустим а да, все да, идите да. лесом а да. вот это у нас бывает, что приходит какой-то якобы старший и говорит, да ладно, под мою ответственность, и все там да, нормально. Да. Вот это вот очень ну, опасная штука. Вот, вот тебе результат. Кстати,
1: напомню, напомню, что заведение принадлежало, принадлежало Пригожину, где это все да? произошло. Да, да. да. да.
0: Хорошо, ну что, тогда, наверное, мы будем прерываться сейчас на, на новости для радиослушателей Для зрителей, кто смотрит нас в интернете, мы сейчас, Дмитрий Юрьевич, еще какой-нибудь вопрос зададим Из числа заданных на... Тут и, есть, и, да, плюс. много Да, у нас вопросов очень много, я, кстати, заранее хочу сказать, что все мы не успеем Но постараемся выбрать, естественно, наиболее э, интересное Вот, а для зрителей, для слушателей радио не отключайтесь, потому что... Что будет дальше еще интереснее, к нам мы надеемся, придет большой писатель Александр, малого жанра Александр Евгеньевич Цехкин, и раз расскажет нам что-нибудь интересное, к тому же к нему тут вопросы есть и по кино, и по его творчеству. Но и Дмитрий Юрьевич останется. Ну Но... Изолента Лайф.
2: Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестности села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем? В чем наши русские интересы? Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков. Есть что сказать? Говорите! Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим.
3: Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. От Федерального
2: агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, ну извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, может быть про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Помни там отвертку передайте им масленку. Сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков. Телефон рекламной службы Радиоспутник. Плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
3: У микрофона Евгения Игошина. Здравствуйте. Главы Минобороны США и Франции обсудили по телефону обстановку в области безопасности в Нигерии. Американский министр Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекарню за дипломатическое разрешение ситуации в африканской стране, где в конце июля власть захватили военные, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он добавил, что Вашингтон и Париж подтвердили дальнейшее сотрудничество. Роспуск институтов власти в Габоне является временным. Их реорганизуют, сделают более демократичными, чтобы они отвечали международным стандартам. Об этом заявил лидер мятежников генерал Брис Алигри Алигин Гема. В среду утром габонские военные объявили об отмене результатов выборов главы государства. Все министерства упразднили. Президента Али Бонга Андимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Он находится под домашним арестом. Президент Казахстана Касым Джамар Такаев заявил о необходимости новых идей по переформированию работы органов внутренних дел, сообщила пресс-служба главы республики. Такаев провел совещание с руководящим составом МВД, в ходе которого представил нового главу ведомства Иржана Саденова и дал ряд поручений. Казахстанский лидер отметил, что в послании народу страны им даны конкретные поручения по улучшению благополучия граждан, реализация которых во многом зависит от состояния правопорядка. Ранее президент Казахстана освободил от Главы МВД Марата Ахмеджанова. Жертвами столкновений с боевиками вооруженных террористических группировок к северу от Латакии в Сирии стали 16 сирийских военнослужащих. Еще пять получили ранения, сообщил источник сирийской газеты «Аль-Ватан». По его словам, все раненые были доставлены в больницу для получения необходимого лечения. Площадь пожара в Тибердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии увеличилась с почти 4 до 5 гектаров, сообщает управление МЧС по республике. Ранее оно информировало, что в Тибердинском национальном парке произошел пожар на площади 3 гектаров. Расстояние до ближайшего населенного пункта, поселка Домбай, 4 километра. Между местом возгорания и населенным пунктом есть естественные преграды ручьи. Работу и передвижение личного состава, задействованного на тушение, осложняют крутизна склонов, камнепаты и сложный рельеф местности. На месте работают 148 человек и 35 единиц техники. Прогулочный катер ночью 2 сентября волной прибило к крейсеру «Аврора». Музей повреждений не получил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и отбуксировали катер. Причиной происшествия стала поломка генератора на судне. Пострадавших нет. Новости в начале и в середине каждого часа не пропускайте. Радио «Спутник» во всем разберемся. Очередной выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ. Изолента. Лайф.
0: Продолжаем наш эфир «Изолента живьем, она же лайв, сегодня работает для вас. Дмитрий Юрьевич Пучков у нас в гостях. Меня зовут Петр Лидов, Трофима Татаренкова зовут Тро Барбаросса. Вот это, это партийная кличка. Вот. Э -э -э. нам скоро присоединится выдающийся современный э -э, литератор Александр Евгеньевич Цыпкин. И мы
1: зададим ему пару вопросов. Пару вопросов будет, да.
0: А, Дмитрий Ильич, а, да, у тебя есть вопросы?
1: Потому у меня еще много... три, три, три сейчас есть вопросы. Ну, мы давай, можем три. Чередовать. У меня, наверное,
0: штук 10
1: есть тут. Ага. Значит, Ли... Борис задает вопрос: кстати, коварный: а как быть? С большой популярностью ультраправых взглядов среди некоторых наших подразделений, например, Русич, Вагнер и так далее.
2: А воспитывать людей надо, вы не поверите. Если вы отменяете пионерскую организацию и ничего не делаете взамен, на место нее придет АУЕ. Вот просто и без затей. Вот если бы меня спросили, когда разгоняли пионерскую организацию и комсомольскую, я бы сразу сказал, что будет дальше. И не ошибся бы ни разу. А что вы предлагаете взамен? А ничего. Вы разогнали КПСС и ничего не дали взамен. А что вы думаете, взамен КПСС что хорошо подходит? Православие? Я вас уверяю, нет. Нет. Оно не подходит. Религия – это не идеология никакая. И сказки о том, что именно благодаря православию мы построили вот там неведомо что – нет, это не так. Православие при этом присутствовало и помогало. Никто с этим не спорит. А то, что благодаря ему – нет. А вот достижения Советского Союза – они все благодаря коммунизму. А заборов главных борцов с фашизмом, вы открыли двери натурально в ад. И вот оттуда полезло всякая. Вопрос-то, кстати, совершенно правильный. Потому что среди бойцов известных подразделений, безо всяких там русичей, там на первом месте язычество. А там, где язычество, обратите внимание, все вот эти вот родноверие, там и еще что-то. Вот как только язычество, так у них сразу главный символ это посолонь. Это кто хочет замаскироваться, а кто не очень хочет замаскироваться, у тех свастика сразу и без затей. Задаешь вопрос, а это почему? Ну, потому что это такой языческий символ. А следующий вопрос. А как у тебя так получается, что из всех языческих символов, там солнышко, квадратик, треугольник, ты выбираешь свастику? Поделись, как это так получается? Ну, тут на этом беседы обрываются, потому что я сволочь, гад и всякое такое. Да, это явление очень широко представлено у нас во всяких спецподразделениях. Очень широко. Так, как говорится, вам и не снилось. Что с этим делать? А должна быть идеология в стране. Которая одни вещи приветствует, а другие вещи категорически отрицает. Не будет идеологии, дальше будет только хуже. Это сейчас, так сказать, первые ростки, а дальше будет только хуже. Посмотрите на Украину. Там это все представлено в полной мере. Вот здесь язычество, тут у нас Перун, здесь у нас Азов, там все через одного, понимаешь, язычники. Потому, что православие и христианская религия, она к войне и убийству никакого отношения не имеет по определению. А нужна такая религия, которая поощряет убийство. Вот чисто для справки есть... Такая, такая теория, что нацисты, они немецкие, они людей убивали в таких количествах для того, чтобы разбудить древних германских богов. Одина, Тора и всех остальных это для этого было. То есть, руководство Германии, они не христиане были так не сильно мягко говоря ну вот и эти заняты абсолютно тем же самым вы хотите иметь у себя под боком гражданина который считает кровопускание и смертоубийство абсолютно нормальным делом скачет там орет москаляку на геляку или или, или орет украиняку на это на сук ну, какая разница, что то, что другое. На мой взгляд, государство этим должно заниматься очень и очень плотно. Оно как-то пока нет. Не
0: повернуло свой испепеляющий взор в сторону подобных персонажей. А жаль. Александр Евгеньевич Цыпкин, выдающийся российский литератор, присоединился к нам. Александр Евгеньевич,
4: Здравствуйте. Честно. Петр Алексеевич, чем это я выдался? Можно узнать? Попрошу без троллинга. Я и так в ваше лицо за два дня съемок проекта Дебаты. Честно говоря, уже ну, под, подустал вот так, подустал видеть ваше выдающееся лицо. Вот. Всех поздравляю с Днем Знаний, со вчерашним. Вот. Всех поздравляю с началом осени. Лето надоело, что, что уж там, в принципе, устали, мы все атлеты, хочется нормальной погоды. Вот. Поэтому рад буду присоединиться Дискуссии. Извините, опаздывал, потому что Давай
0: мы тебя сейчас мы сейчас тебя введем в дискуссию. Ну,
4: введите есть, меня,
0: введите. Тут да. есть вопрос достойный твоего интеллекта, на мой взгляд, и очень Это да, звучит
4: унизительно, Александр. Нет,
0: нет, наоборот, не то, что ты подумал, не в том смысле, сколько будет должно быть. Нет, нет, хороший. Хороший, глубокий вопрос. Александр Рес задает вопрос Александру: как считаете, ответственен ли юмористический ли Литератор за те идеи, которые возникают у зрителя после прочтения или просмотра его художественного юмористического произведения. Должна ли у такого литератора стоять задача рождения у зрителя созидательных идей, или его главная задача, чтобы зритель просто весело ржал, и главный критерий это количество лайков и стоимость рекламных интеграций? Я не знаю, я не юмористический
4: литератор, ничего не могу сказать по этому поводу. Нет, а ну вот, но речь а... о юмористическом. Может быть, не о тебе. Слушай. Что я могу сказать? Вопрос очевидно провокационный Вопрос, в котором зритель уже знает ответ Потому что он считает, что, конечно, все должно нести созидательный смысл Если говорить серьезно, то у сатирической, юмористической Неважно, какой литературы или кино Конечно, есть две всегда составляющие Первое это чтобы человек выдохнул чтобы просто он ему стало там на полтора часа полегче, он забыл о всех проблемах и посмеялся. Такая задача есть, и если эта задача хорошо а, исполнена, то это уже хватит это уже хватит. Ну вот, допустим, смешные переводы э, Великого Гоблина. Вот я помню, что мне тогда было что-то нехорошо, так чисто в жизни, грустно и так далее. Я посмотрел первый раз, я тогда познакомился, это был, 90, о, нет, 2001 может быть, 2000 год, я не помню. Я посмотрел смешной период пластин коллекции. Я могу сказать, что Пол, на полгода мне хватило этого заряда. Я настолько пришел в себя, мне настолько стало хорошо жить, я, на, я так просмеялся, я не знаю, сколько лет жизни своей прибавил. Нес ли, смешной перевод Гоблина, какой-то нравственный посыл? Э, ну, как если фильм «Властин колец», нес, конечно. Нес. Вот, и э, Дмитрий Ильич добавил к этому посылу. Но в целом, даже если он не нес, мне мне хватило бы вполне. Вот что не, до, не должен юмор вызывать? Он не должен вызывать агрессию, он не должен быть дискриминационным. Вот когда кому-то очень больно от этого, какие-то издевательские шутки или еще какие-то, вот тут у меня вопрос возникает. Я считаю, что юмор должен делать жизнь людей лучше, и, соответственно, когда а, он так злобно над кем-то издевается, я это не люблю. Хотя сегодняшний юмор этим наполнил. А в целом автор имеет ответственность? Да, имеет, я считаю, имеет. Ты знаешь, у меня прям был один раз такой жизненный выбор, условно говоря. У меня в первой книжке очень много забавных историй про публичные дома. Веселых, таких зажигательных, кто, как не я, знает да. это. Ты заставлял
0: road... меня читать эти рассказы вслух со сцены, между прочим. И пытал, меня мно... пытал рассказами. Многие... многие люди меня знают исключительно в этом качестве, по
4: рассказам Цыпкина о борделях, понимаешь? Вот именно, Пётр прекрасно читает, вообще Пётр один из лучших мальчиков. Даже на который Пётр Бордельный, Бордельеро. Бордельеро Лидов, да. Хорошо, что не Бордельян. <смех> да, предложили мне сделать, и говорят, а давай мы сделаем веселый сериал про это. Я, а, а тогда у меня еще не было, так, так, так сказать, такого количества предложений. Для меня это было прям событие, что мне предложили сделать сериал. Был какой-нибудь 18 год, может быть. я почти согласился, а потом я реально подумал, так, вот я сейчас делаю веселый такой сериальчик про публичный дом, и все подумают, это какие, что это весело. И девчонки подумают, ну, это же весело, нормально. А в реальности там ад происходит, в реальности. И я буду тот, тот человек, который показал этот ад с веселой стороны, и тем самым его несколько легитимизировал. И я сказал, нет, это делать не буду, потому что одно, там, один момент в двух рассказах, где у меня всегда есть хоть какой-то там, отсюда в книжке, дисклеймер, что на самом деле там история тяжелые, просто иногда бывает весёлая. И вот это некая моя ответственность была. Я не хочу это пропагандировать. Ну, собственно говоря, вот мой ответ. Поиди, да, а по идее,
0: Давай завершим твой ответ, да. действительно. Но мне кажется, ты знаешь, вот тут послушав тебя, кстати, я сделал такой вывод, что если даже человек просто получил заряд бодрости, хорошего настроения, юмора и действительно посмеялся, да, они Является ли это, так сказать, созидательным и высоконравственным достижением? Это же прекрасно. Конечно, ты действительно прекрасно. посмотрел вот, что-то в переводе, вот те вот смешные фильмы Дмитрий и реально ты поднял себе настроение. Это значит, что твоим близким стало лучше. Ты, можешь, пошел сделал. Поэтому вполне одно другое, мне кажется, оно и, собственно, двигает. А давайте я значит, тогда... Тут есть очень хороший и довольно такой сложный вопрос. Он состоит из двух частей. Первая часть адресована э, Дмитрию Юрьевичу, а вторая – Александру Евгеньевичу. Но mm -hmm. они похожи. Поэтому я, давайте тогда так, сначала зачитаю первую часть Дмитрию Юрьевича от Алексея Кожевникова, а потом, когда он ответит, по возможности, коротко, то тогда, значит, и Александр Евгеньевич. Дмитрий Юрьевич, если я ничего не путаю, вы как-то говорили, что в ходе текущей войны стоит вопрос о физическом существовании нашего государства. Верно? Не могли бы yeah. раскрыть свою точку зрения? Вы считаете, что коллективный Запад имеет каким-либо образом оформленные планы физического уничтожение миллионов граждан России, планы подобные плану голода во время Великой Отечественной войны.
2: Пожалуйста. Как это у вас так в голове интересно складывается? Этот самый Запад последние 500 лет живет с того, что грабит всю планету. Грабит. Когда колониальная система функционировала как следует, грабил изо всех сил, вон индусы сейчас посчитали, что британцы от них вывезли на 47 триллионов долларов добра за 200 лет. Сколько? Колонизации. 47 триллионов долларов. Офигеть. Угу. Ну, что, ну да. с одной стороны, можно сказать, даже тогда жизнь так была устроена. Так это никак не отменяет того, что, например, э, бельгийцы под руководством своего короля Леопольда в республике Конго нынешней убили 10 миллионов человек. Это, это никак не отменяет. Запад живет хорошо. Хорошо. Только потому, что грабит всю планету. Называть вы можете это как хотите, оно устроено вот так и никак не изменится. Потому что вот такой он этот Запад. Россия – обладатель невыразимого количества ресурсов. Гражданин Барель недавно рассказывал, что все европейское благосостояние, вот эта красота, которую вы видите, когда ездите на экскурсии, вот вся эта красота, она благодаря российским ресурсам. Вот. А теперь эти ресурсы, они не хотят больше покупать, если вы вдруг не понимаете. Они не хотят их покупать. У них кризис очередной. И все эти ресурсы, они теперь хотят даром. Для этого на территории Российской Федерации должны быть организованы гражданские конфликты. Опять-таки, если вы не понимаете. Вот Советский Союз, если вы не видели, развалили по национальному признаку. Когда каждый осознал себя невероятно оригинальной снежинкой, сначала боролись с коммунизмом, это первый шаг. А дальше оказалось, что все коммунисты были русские. И конфликты все переведены в этническую плоскость. Наиболее ярко вы это видите сейчас на Украине. Задайте себе вопрос, для чего вооружали Украину? Для чего там организовывали такую армию, так вооружали, обучали и прочее? Для чего? Оборону держать, да? Ну, тут это как-то надо крепко с головой не дружить. Ну, вот Советский Союз развалили. Задача номер два – развал Российской Федерации. Российская Федерация не должна существовать, как единое могучее государство. Она представляет опасность для существующего западного порядка. И для того, чтобы эту опасность ликвидировать, России быть не должно. Ее для начала, точно так же, как Советский Союз, ее для начала надо расчленить. На множество мелких государств. То есть, для начала, как это совсем недавно, пока закон не приняли, как это совсем недавно, по Уралу, а дальше порвать на мелкие кусочки, до размеров московского княжества. Что при этом произойдет в стране, которая набита оружием, в том числе и ядерным, ну, я думаю, вам рассказывать не надо. Будут гражданские войны. Не одна война, а войны.
4: Да, войны. Вот как раз, Дмитрий Ильич, я полностью тебя поддерживаю с этой точки зрения, геополитической, в общем, даже ничего удивительного в этом нет, ну, они, скажем так, они должны так себя вести. Да. Саша, общем, а давай я вторую
0: часть вопроса Сейчас. зачитаю, она как раз, вот, нет, мне кажется, я ты просто... уже начинаешь я на
4: нее по... отвечать. Подожди, я по этому поводу, а ты считаешь, они не понимают, что если у нас все развалится, то весь мир взлетится с ядерным оружием, вот. они вот прям... Плохо а, типа, настолько... Ты знаешь, это
2: когда-то, помнишь, такие часы все время показывали, там какие-то часы судного дня или что-то там. Да, да, да. Они и
1: сейчас da, есть, То
2: По минуту, то две, то три. Сейчас вот страшнее <Ф? св stake> угроза конфликта, сейчас не страшнее. Ты знаешь, когда начали разрабатывать эти ракеты, которые uh -huh. там э -э очень быстро летят, то внезапно у них... Доктрина поменялась То рассказывали про ядерную зиму И что не выживет никто То вдруг сказали А вы знаете, если у нас будут вот такие ракеты То это уже 20% успеха Вы не поверите Потом стало 30, потом 40 А теперь давайте быстрее строить эти ракеты Потому что мы заставили Этих тупых совков Отказаться от передвижных баллистических ракет, они у них все в шахтах, а значит наши ракеты смогут подбить все их ракеты на взлете. И если есть 40% какая-то уверенность в победе, да, давайте организуем ядерную войну, мы все равно все собьем. Вот к этому оно все шло. Пока не появились новые ракеты у нас, вон там всякие сарматы ага. и прочее, что опять, так сказать, отодвинуло угрозу нападения на нас. Ну, так и тут. А, а может, пропетляем, вы знаете, а может, проскочим? А может, успеем прислать, там, захватить арсеналы туда-сюда? Там все нормально, елы-палы. Если уж там в Америке орут, что вся администрация Байдена это сумасшедшие, которые устроят ядерную войну, ага. они сумасшедшие, блин. То, а что вы в них так сомневаетесь? Вон на Украине. Если уже там эти украинские средства массовой информации. Я это, пересказываю то, что прочитал. Что там какой-то Киев Стар организовал. Давайте устроим рассылку СМС. Да, Всем да. погибшим, типа там за деньги. Оказалось, 400 тысяч человек погибших. Я не устану повторять. Советский Союз 10 лет воевал в Афганистане. И потерял убитыми 15 тысяч человек. А тут за полтора года 400 я молчу про наших. Если у нас в 5-7 в раз в меньшее, ну, попробуйте сами посчитать, сколько получается. И при этом рассуждать, там, а что вы действительно считаете, что они нам зла хватят. Вы уже, гражданин, таблетки принимаете там, какой-нибудь этот, наотропил или еще что-то обостряющее, так сказать, умственную деятельность. Только это поможет, а не мои рассказы. да.
0: Да, Шесть минут, минут у нас такой... осталось, и я могу задать вторую часть Александру. Ну, давайте Давай. задам вторую часть вопроса. Александр, как вы считаете, каковы могут быть конечные цели коллективного Запада в войне с нами, физическое уничтожение значительной части России, ну и так далее. Дальше примеры приводятся. Но я не знаю, есть ли у тебя
4: точка зрения на этот счет. Слушай, учетом, а что а вопрос задавал. точка зрения, со времен, как я учился на включении международных отношений, не изменилась. Империи конкурируют между собой и будут конкурировать всегда. А ключевой ресурс будущего – это пресная вода. А, плюс остальные тоже никуда не делись. А, если ты посмотришь на карту, а, территория огромная, занимает ее население 140 миллионов, 145 да, ресурсов на полмира. Вот они все смотрят и говорят, слушайте, ну что-то как-то нам кажется не очень справедливо получается. А, давайте мы по чуть-чуть это дело отберем. Ну, это, собственно говоря, в этом нет ни ни никакого неожиданного такого демонического заговора. Да. Они, В общем, да. они должны так себя вести, а мы должны защищаться. Просто был момент, когда все, Думали, когда фу, начитались Фукуяма, что все, конец истории, войн больше не будет. А с чего их не будет? У нас 8 миллиардов с лишним, а ресурсов на всех не хватает э, и не будет хватать. Но вот как-то пытаются думать, вот, что,
2: добавлю, что делать. Александр, позволения, чуть-чуть да. добавлю. Вот тут недавно появился какой-то этот Нигер Габон рядом с ним. И оказалось, что французы там добывают уран. Ну, открытие, наверное, что во Франции таких залежей урана, какие им нужны, французам. Нет. 80% французской энергетики – это атомные электростанции. И если прекратить добывать уран в Нигерии и Габоне, то французская промышленность накроется медным тазом. Как вы думаете, они за это будут воевать или нет? Будут ли и... они правители, ну, да. там, которые помогают Франции, защищают французские интересы, будут ли выводить военные контингенты, в конце концов, вступят ли в открытый вооруженный конфликт, если на кону стоит само существование? французской промышленности. Как вы думаете? Ну, вот,
4: так вот, и с нами. Вот. Абсолютно и поэтому да. а, абсолютная иллюзия считать, что вот а теперь мы дружим с Китаем, у Китая таких мыслей не будет. Их там миллиард с лишним, а сейчас какое-то время будет два. И тут рядом мы с населением в один китайский город. Начнут у нас задавать вопросы, они а не зайти ли нам туда, да, начнут. Они могут спросить, слушайте, ну вы же понимаете, что Россия тоже была небольшая, а потом э, расширилась за счет, в том числе, Э, империалистически, как ни называй, это приобретений Просто мы по-другому себя вели на этих территориях Но я, кстати, с, удов... знаете, с удивлением для себя узнал Что, знаете, какая народность, которая дольше всех сопротивлялась э, Российской империи И, ну, по сути дела, так до конца никогда не сдалась Чукчи Чукчи Они оказались Чукча, они бы воевали 150 лет. И вообще наши туда приезжали, их отоваривали, они обратно уезжали. Удивительно. Ну, вот. Но тем не менее, да, это глупо отрицать, что мы будем конкурировать и будем конкурировать всегда. Американцы своих проблем хватает, им нужно что-то делать. Вот они делают, что могут. Так что нас ждут не самые простые времена, и что будет дальше с этим. Они нас всегда что ждали, Саша. Да. Да. да, это точно. Мне единственное, что смущает, но вот, реально не понимает, что да, вот, Развалится здесь все Ну так все эти ядерные ракеты, боеголовки Они разойдутся по всему миру, в чемоданчиках, в чем-то еще Но все накроется у них прежде всего Потому что американцев не то чтобы весь мир любят Вот это мне, мне это странно Я, кстати, Ну, думаю, слушай, что... Советский Союз
0: развалился, ничего не... не Ты
4: знаешь, не они как-то да. более-менее да, оставили это все в России Вот на второй раз. Ну, развал, а там оставят... Оставят в оставят Москве, в Москве да. да Ну, может да. быть, может быть да. Или Поэтому в Подмосковье, я... да Здесь, да, геополитическая война идет. Или война в
0: Ингерманландии,
4: возможно. Всегда шла и будет идти. Вон Рим тоже был замечательный. Потом раз, и все все идет по тем же лекалам. Что делать? Империи слабеют. Все-таки
0: мудрый писатель – это мудрый писатель, конечно.
4: Это правда. Да. Поэтому надо Когда, Александр, уроки, так сказать, мировой истории будут в исполнять? Я поступил в аспирантуру и буду писать учебник по пиару. Вот вы знаете. Кстати, интересно, я в отпуске очень много общался с иностранными гражданами, так уж получилось в туристических поездках, а практически у большинства, э, у, кем разговаривал, европейцев у них нет никакой в этом плане даже геополитической русофобии. Они говорят: "Слушай, мы понимаем, конкурируют две, две большие структуры. Э, вот что можно сказать? Ну, как, как говорили, вы, конечно, типа не очень правы что-то. Вы первые выступили, но что можно сказать? Крым, конечно, ваш. Я это слышал раз 5 шесть. Слушай, даже у
0: меня тех... тут э, близкие люди тоже вернулись из Нью-Йорка, и uh -huh. они uh -huh. были там э, ну сколько примерно год назад." И говорят, радикальная разница. В Радикально, да. да говорили, тогда говорили, как же так вы же это что же вы делаете. А сейчас говорили, слушайте, Россия вообще на самом деле, это вот я был, там ресторан Пушкин у вас, и вообще Путин молодец. И как-то все возвернулось, вот это вот, они как общались с
4: теми же людьми, говорит, просто в шоке, потому что как будто ничего не было. Ты знаешь, у меня есть своя домороченная в за минуту ровно на нее я займу. Да, а, у у, эфира у, у нас эфира, осталось минуту примерно. Что когда мы, когда началась СВО, то есть мир подумал, а, Большая Россия она типа атакует маленькую Украину, давайте мы будем за маленьких. Потом как-то все получилось так, что теперь за маленькой Украиной стоит очень большая Америка, и Россия стала в этом плане слабее. А давайте мы снова будем за слабого. И понимаешь, так изменилось вдруг, вот такой мировой взгляд, кроме американцев. Ну, блин, Россия-то, оказывается, не с Украиной, а с большой очень Америкой. Мы вновь поддержим только того, кто слабее. Нам вообще человек всегда поддержит того, кто, как ему кажется, слабее. Ну, и начинает быть. меняться вот это. Вот, ну все, извините. Не-не, да. не, нормально. Болел, а, да, собственно, да. Надо, надо завершать, да, и,
0: конечно, болеть за «Зенит» всегда удобно, потому что команда всегда выигрывает. Но, с другой за стороны, у вас Питер... у, да. у питерцев нет другого выхода, вам только за одну команду. Ну, не за Динамо Ленинград же
4: болеть, правильно? Слушай, да, да мы 50 лет слабые были, вот, наконец-то, чуть-чуть сильно. А, ну, а, вы, Дмитрий
0: дай. Юрьевич, 40 секунд. А, какие планы у тебя на субботу? Вот что ты будешь делать? Может, все конверт, садов... да. садоводство или, так сказать, да, релаксация? Да, да, да. Что? Жрать Каким? Мали... Ну, у
2: меня вдоль забора еще не вся малина сожрана. Жрать яблоки. С утра я уже съехал, Алгирю. Я полон сил, бодрости. И вообще, надо отдыхать. Он по выходу. Великолепно. Требуем всем...
4: эфиры Майки, из оранжереи. Да. Требуем эфиры. Яблоки оранжереев гоблин. Прямо к
2: вам в Майбах, Александр, Я не в не надо. Я не в
4: Майбахе, нет, не надо. А что у тебя там? Я в обычном S-классе еду на Ультима и очень себя хорошо чувствую.
1: В обычном Роллс-Ройсе, да. Нет, в
3: Яндекс.Ультима нет
1: Роллс-Ройсов. Мы себя вычтем за рекламную
0: интеграцию. Да-да-да. Закончили на спутнике.
1: Есть несколько сообщений еще, и мы можем отпустить. Мы можем отпустить, да, вопросы, они
0: все примерно Вокруг одного. Если бы есть пять минут, то можем еще несколько Ребят, вопросов в режиме блица сделать.
4: Давайте, Нет, да, я буду, если не будет сильно трясти и вас не будет раздражать то, что я двигаюсь, то что я на лекции. Ну ел. давай, лайф.
2: Радио Но, Спутник. Новости.
3: У микрофона Евгения Егошина. Здравствуйте. Главы Минобороны США и Франции обсудили по телефону обстановку в области безопасности в Нигерии. Американский министр Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекарню за дипломатическое разрешение ситуации в африканской стране, где в конце июля власть захватили военные, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он добавил, что Вашингтон и Париж подтвердили дальнейшее сотрудничество. Роспуск институтов власти в Габоне является временным. Их реорганизуют, сделают более демократичными, чтобы они отвечали международным стандартам. Об этом заявил лидер мятежников генерал Брис Алигри Алигин Гема. В среду утром габонские военные объявили об отмене результатов выборов главы государства. Все министерства упразднили. Президента Али Бонга Андимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Он находится под домашним арестом. Президент Казахстана Касым Джамар Такаев заявил о необходимости новых идей по переформированию работы органов внутренних дел, сообщила пресс-служба главы республики. Такаев провел совещание с руководящим составом МВД, в ходе которого представил нового главу ведомства Иржана Саденова и дал ряд поручений. Казахстанский лидер отметил, что в послании народу страны им даны конкретные поручения по улучшению благополучия граждан, реализация которых во многом зависит от состояния правопорядка. Ранее президент Казахстана освободил от должности главы МВД Марата Ахмеджанова. Жертвами столкновений с боевиками вооруженных террористических группировок к северу от Латакии в Сирии стали 16 сирийских военнослужащих. Еще пять получили ранения, сообщил источник сирийской газеты «Аль-Ватан». По его словам, все раненые были доставлены в больницу для получения необходимого лечения. Площадь пожара в Тибердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии увеличилась с почти 4 до 5 гектаров, сообщает управление МЧС по республике. Ранее оно информировало, что в Тибердинском национальном парке произошел пожар на площади 3 гектаров. Расстояние до ближайшего населенного пункта, поселка Домбай, 4 километра. Между местом возгорания и населенным пунктом есть естественные преграды ручьи. Работу и передвижение личного состава, задействованного на тушение, осложняют крутизна склонов, камнепаты и сложный рельеф. Местности. На месте работают 148 человек и 35 единиц техники. Прогулочный катер ночью 2 сентября волной прибило к крейсеру «Аврора». Музей повреждений не получил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и отбуксировали катер. Причиной происшествия стала поломка генератора на судне. Пострадавших нет. Новости в начале и в середине каждого часа. Не пропускайте. Радио «Спутник» во всем разберемся.